0: El hijo Bienestar Podcast.
1: Hola, cómo estás? Bienvenida, bienvenido a El hijo Bienestar Podcast. Te saluda Jessica Arias, mejor conocida como Yes Blabla Bla para la audiencia y para mis cuates también. Y oye, te cuento que hoy estamos de vuelta para platicar y dar seguimiento a nuestro gran tema que es salud cerebral. Este es el segundo episodio de cinco episodios que va a tener esta serie. Y si ya nos estás siguiendo desde ese primer eh, desde esa primera sesión, sabrás que ahí fue donde definimos lo que es salud cerebral y lo que es salud mental. ¿Cuáles son esas diferencias? Pero seguramente vamos a ir retomando eh, estos conceptos para que, bueno, los podamos ir también desarrollando a lo largo de esta, de esta serie. En esa primera sesión también hablamos de qué es el cerebro, ¿no? ¿Cómo es su desarrollo? Incluso, cómo podemos eh, estimular a este órgano, cuándo y cómo estamos produciendo conexiones neuronales y además algunos cuidados básicos, simples y accesibles para la mayoría de nosotros. Así que si quieres saber un poquito más, después de este video le puedes dar play al primer episodio. La verdad es que no es necesario que los veas en orden, pero pues recomendable porque seguramente términos que vamos a ir eh, mencionando, eh, los vamos a ir retomando en los siguientes episodios. Y fíjate que hoy, para esta segunda sesión, está de vuelta nuestro especialista en salud cerebral, Alex Tapia, psicólogo por la UNAM y la Universidad de Buenos Aires. Y pues nada, no me toca más que darle la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
0: Hola, Jess. Muy bien. Muchas gracias. De vuelta por acá y pues justamente para irles aclarando, irles comentando sobre eh, los cuidados de este importante órgano que nos permite hacer todo, 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 todo. Hasta lo que no queremos hacer, también el cerebro es el responsable de Oye, hacer.
1: sí, ¿no? Como, no sé, de pronto qué vergüenza cuando te eches una flatulencia y pues, modo wow. sí, es, es penoso, es penoso, pero pasa. Es
0: el resultado de una sinapsis.
1: Oye, el tema del día de hoy está padrísimo. Vamos a hablar sobre neurobiología. Y este es un tema bien interesante porque nos va a ayudar a entender cómo hombres y mujeres vivimos eh, esa parte de salud cerebral, ¿sale? Cómo se desarrollan nuestros cerebros, si hay diferencias, si hay similitudes. Y esperamos reflexionar sobre muchas ideas que, que a veces escuchamos, ¿no? Eh, eh, allá afuera, que si los hombres son más inteligentes que las mujeres, que si las mujeres son más capaces y tienen más habilidades de hacer como multitasking... Y, y creo que va a ser muy interesante este episodio para ir más o menos desenmarañando esas ideas, Alex. ¿Cómo ves?
0: Este, sí, sí. Eh, pues hay mucha investigación al respecto, hay mucha información, hay muchos debates, no solo desde las neurociencias, sino desde, desde diferentes disciplinas, uh -huh. eh, sociología, eh, etcétera, 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 ¿no? Entonces... Eh, pues el análisis particular desde las neurociencias es bastante interesante porque eh, pues trata de explicar más como desde las bases biológicas eh, estas posibles eh, diferencias y bueno, pues ya las iremos, iremos mencionando.
1: Súper. ¿Qué te parece que empezamos eh, dándole un poquito de seguimiento a ese primer episodio, Alex? El término de salud cerebral es relativamente nuevo, ¿no? Sí, mira, es, es una propuesta
0: eh, de este nuevo término. Eh, normalmente se habla de salud mental, uh -huh. como aquellos cuidados, aquellos elementos que le permiten al individuo estar en un funcionamiento adecuado, de sus capacidades, de su, de su potencial y, bueno, poder desarrollarse en una sociedad. Eh, pero... Eh, pues justamente el, el, el avance y hasta incluso, podría decir, la moda en las neurociencias, pues ha llevado a que cada vez eh, se dé más investigación, incluso se, ya haya más jerga de, del ámbito en la, en la población, ¿no? O sea, ya eh, estás mal del cerebro, cosas así, ¿sabes? O sea, como que ya se empieza a... a a manejar más este término. Entonces, es importante, justamente como lo mencionábamos en el capítulo an anterior, eh, saber que todo, todo lo que ocurre es gracias a nuestro cerebro, ¿no? Y en ese sentido, nuestro cerebro tiene ciertas particularidades. Ciertas o muchas particularidades. Por eso es que hay tantas especialidades que estudian al cerebro, desde especialidades, por ejemplo, de la medicina como la neurología, eh, especialidades de la psicología o de las neurociencias, como la neuropsicología, neuropsiquiatría, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. este, entonces, estas particularidades hacen que también pueda haber diferentes niveles de cuidado. Entonces, por un lado va a haber un nivel muy elemental, donde, por ejemplo, la alimentación, ya lo comentábamos, va a ser uno de los, de los hábitos o de los principios que promuevan la salud del cerebro. ¿Por qué? Porque a través de la alimentación disponemos o dotamos al organismo de todos los nutrientes necesarios para su adecuado funcionamiento, ¿no? Claro. Hablamos del sueño, hablamos de varios, del ejercicio físico eh, como promotores de justamente la salud de esa máquina que eventualmente nos va a poder permitir interactuar con el medio ambiente y tener eh, una capacidad de juicio, una capacidad de decisión que esté en función de las normas sociales, de la convivencia, del bienestar propio, ¿no? Entonces, te das cuenta, ahí detrás de todo el performance conocido como salud mental, una salud
1: cerebral. Súper. Sí, y de hecho, ahondamos en esa parte en el primer eh, capítulo, ¿no? En donde hablábamos qué va primero, la salud cerebral o la salud mental, ¿no? ¿Cuál es primero, el huevo y la gallina? Entonces, si a la audiencia le interesa saber un poquito más, nos pueden ir a, a visitar a ese episodio 1 que tuvimos. Alex, mencionabas ahorita la parte de los cuidados. Aquí me gustaría ya empezarnos a entrar en la parte de, de, de los sexos, ¿no? De si eres macho, eres hembra, mujer, hombre... ¿Los cuidados son los mismos, Alex? ¿Necesitamos los mismos nutrientes? ¿Necesitamos los... O sea, o hay diferencias en esa parte?
0: Este, Bueno, los cuidados serían similares o los mismos. Más bien, el, el tema de este dimorfismo sexual eh, basado en la biología, porque si lo basamos, por ejemplo, en términos del género, pues sabemos que hay una gran diversidad, ¿no? Pero... Claro. Partiendo de la premisa del dimorfismo sexual, macho y hembra, eh, hay ciertas diferencias en estos dos organismos, mm -hmm. particularmente dado por eh, la presencia en mayor concentración de ciertas hormonas. ¿sí? Entonces, estas hormonas regulan mecanismos, a nivel de la conducta, pero también me mecanismos neuroquímicos uh -huh. que permiten funcionamientos, eh, de, o permiten el funcionamiento del cerebro, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchos procesos que dependen de hormonas, por ejemplo, como la testosterona, los, uh -huh. muchos procesos de la conducta sexual, de la conducta incluso territorial, dependen de la testosterona. Entonces, por ejemplo, en los machos hay mayor cantidad de testosterona. También se ha encontrado que esta hormona, por ejemplo, tiene un papel importante en los procesos de cambios estructurales del cerebro como la neurogénesis o la plasticidad mm. cerebral. Entonces, si te das cuenta, hay elementos que son característicos o que eh, son más abundantes en, en el macho y en la, que en la hembra o viceversa, dadas otras sustancias, que pueden estar interactuando. Sin embargo, son dos sistemas nerviosos que son prácticamente iguales, o sea, tienen los mismos componentes, tienen eh, los mismos mecanismos, tienen las mismas estructuras, ¿sí? Entonces, eh, a partir de los, de los recientes estudios, porque este, esta diferenciación de capacidad entre hombres y mujeres es muy, muy antigua, ¿no? No por nada eh, la sociedad que tenemos y la estructura social que tenemos, ¿no? Entonces, sí. eh, pues antes se le consideraba a la mujer como eh, menos capaz. Y de, bueno, no solo a la mujer, había una gran cantidad de teorías que hoy pensamos que es una ridiculez, pero en su momento pues daban sentido, ¿no? Por ejemplo, la frenología, que es una teoría donde decían que las características del cráneo, sus medidas y, sus, y su eh, forma determinaba las capacidades de la memoria, la inteligencia etcétera, etcétera, o sea una barbaridad ¿no? pero era una teoría eh, que en su momento era aceptada, entonces eh, pues es esa diferenciación y, y, y esa ese sesgo que podríamos eh, pensar respecto a la capacidad ya de sea dependiendo si eres macho o eres hembra hoy en día con las con las investigaciones y las técnicas de neuroimagen, pues cada vez ha, ha ido esclareciéndose, ¿no? Uh -huh. Particularmente, se habla que sí hay cerebros eh, diferentes, por así decirlo, dependiendo del sexo, ¿sí? Uh -huh. Pero diferentes en qué sentido. Diferentes dada eh, una construcción que resulta de la evolución y de todos los procesos de aprendizaje, de todas las actividades que, que el individuo o que la especie fue desarrollando a lo largo de su evolución. Entonces, eh, las actividades, o en este caso los roles de género también, tuvieron una implicación en, en esta estructura, en esta configuración del cerebro. Porque lo que es un poco diferente es la configuración. ¿A qué me refiero con la configuración? Que tiene todos los elementos, pero estos elementos funcionan de una manera particular. Por ejemplo, sabemos que nuestro cerebro se divide en dos lóbulos, en dos hemisferios, perdón. Eh, se, se sabe que en el cerebro de las mujeres la conexión entre ambos hemisferios es más abundante que en los hombres. En los hombres la mayor conexión es dentro de un mismo cerebro, ¿sí? Y esto le da predisposición o facilidad para ciertas actividades. La mujer particularmente actividades de organización, de planeación, ¿sí? Eh, el hombre, eh, actividades eh, visoespaciales, mayor habilidad visoespacial. Eh, de
1: el, perdóname que te, que te interrumpa, ¿cuál es la parte del cerebro que los hombres utilizan más entonces? ¿Cuál, cuál es la que se activa más o la usan con más frecuencia?
0: Eh, no es que se active más o que usen una parte los hombres en mayor medida y las mujeres otra lo que estoy diciendo es que la configuración inicial, con la que venimos precargados, por así decirlo, las de, la de fábrica,
1: <risa>
0: tiene ciertas características en la mujer y en el hombre. Sin embargo, recordemos el primer capítulo, dijimos que el cerebro es plástico, es dinámico. Es decir, puede formar nuevas conexiones, puede eh, crear nuevas nueva estructura, nuevas neuronas, o las puede eliminar también. Es dinámico. Entonces, en la... Pre en la configuración inicial, en la precargada, venimos eh, con ciertas especificidades. Las mujeres mayor conexión entre los dos hemisferios, los hombres dentro de un hemisferio. Pero eso no, no quiere decir que si una mujer empieza a estimularse en estas habilidades que, para las cuales no va a tener tanta facilidad o no está predispuesta, pues va a poder desarrollarlas y potenciarlas. Lo mismo que el hombre. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿de qué depende? De un tema de estimulación, de aprendizaje. ¿Sí? Uh -huh. Pero sí hay estas diferencias eh, precargadas, por así decirlo.
1: O sea, de nacimiento, de alguna manera, según tu sexo, ya lo traes. O sea, eso sí hay que decirlo.
0: Exacto. Incluso podríamos decir que más que de nacimiento, en el código genético ya viene que si... De, que si te, eh, resultas en este dimorfismo macho o hembra, el desarrollo de tu sistema nervioso central va a ser de una manera, va a tener cierta configuración y en el otro caso, o, otra configuración. ¿Sí? Es decir, ya en el, en el código del ADN vienen descritas esas instrucciones. Lo que pasa es que después nosotros vamos a, a ver que el ambiente, hoy se sabe que el ambiente es un regulador importante de las características que se expresen o no se expresen de este código genético. Entonces, uh -huh. eh, pues es una interacción, ¿no? Entonces, por eso digo uh -huh. que el aprendizaje y la estimulación es muy importante para eventualmente que ni hombres ni mujeres o machos y hembras tengan eh, dificultades por esta predisposición, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? que ambos pueden desarrollar un potencial increíble en cualquiera de las habilidades,
1: ¿no? Ok, y a mí me gustaría, ya ahorita que estamos en esta parte de las diferencias y que mencionabas, bueno, en el caso de los, de los machos, de los hombres, tienen más testosterona, ¿no? Y, y mi pregunta es, las diferencias entonces, ahorita más o menos lo explicabas, no están tan establecidas o tan, ¿cómo podemos decirlo?, definidas por la estructura del cerebro, sino por la parte hormonal? ¿O no?
0: Ah, no entendí la pregunta. O sea,
1: las diferencias que hay entre los el cerebro de, de macho y de hembra están en su estructura, pero también, o sea, en la forma, en cómo está estructurado el cerebro o en las hormonas. Y esto lo pregunto porque... Estoy ahorita considerando una de estas preguntas que recibimos por, por parte de, de, una, de una persona de la audiencia y decía: Bueno, es que yo tiendo a enojarme mucho, él es hombre. Y entonces aquí me surge la, 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 la duda, la pregunta, ¿no? De si los hombres están más propensos, por así decirlos, a tener emociones negativas, que es algo que se escucha comúnmente, ¿no? Que son más enojones y como que más explosivos y más violentos, ¿no? Y más como, no sé, activos, o sea. ¿sí podemos decir que es algo científicamente eh, comprobado o es nada más como que se ha esparcido la idea de manera popular? Mira, mira más o menos te explicaré.
0: Las hormonas eh, son un paquetito químico que le permite al organismo comunicarse dentro de sus, a través de sus diferentes sistemas. Es decir, el cerebro utiliza hormonas para comunicarse con nervios, con nervios, con órganos o con sistemas tanto dentro del mismo sistema nervioso como con sistemas periféricos como el digestivo, como el sexual, ¿sí? como la respuesta de alerta. Entonces, eh, estas hormonas simplemente son un paquetito químico que va a estar regulando, modulando la activación de ciertos sistemas. Por ejemplo, si... Eh, y bueno, ¿y qué, ¿y qué va a estar regulando esto? La conducta del individuo, del organismo. Por ejemplo, un macho que perciba eh, claves químicas como las feromonas de una hembra que está potencialmente receptiva para la reproducción, inmediatamente al percibir estas feromonas, que al final también son hormonas, se van a activar mecanismos o circuitos neuroquímicos que van a empezar a a incrementar, por ejemplo, los niveles de testosterona en el macho y que van a ser todo un, un mecanismo, si te lo contaré, es increíble, así de la activación de, de óxido nítrico y esto va a permitir, la, por ejemplo, la erección, el flujo sanguíneo y esto va a incrementar otras hormonas que van a estar haciendo que todo el performance de la conducta sexual se empiece a desplegar. ¿sabes? Por esas hormonas. Y que, y que además todo esto después va a estar teniendo una retroalimentación nuevamente por sustancias químicas. Que digan, ya pasó, o todavía no pasa, o continúa, qué sé yo, como por ejemplo también una respuesta de defensa. Cuando nos asustamos, la respuesta de defensa eh, prepara a nuestro organismo para huir o pelear. ¿Sí? Es decir, empieza todos los mecanismos a echarse a andar de una manera importante. Cuando pasa, todo se calma. Cuando estas hormonas o estos mecanismos no se regulan, vienen enfermedades, por ejemplo. Entonces, las hormonas van a ser un paquetito químico que va a estar funcionando como, comunica, como elemento para comunicar funciones, sistemas del organismo. Entonces, estos a su vez, por supuesto, van a estar interactuando con el cerebro, ¿sí? Pero el cerebro es el que va a estar hasta cierto punto, mandando las señales de que estas hormonas se creen. Si el cerebro no manda la señal, por ejemplo, de que se creen hormonas sexuales, no se liberan hormonas sexuales. Si el cerebro no manda la señal para que las, las hembras produzcan leche, no, no manda eh, esta hormona eh, que, que va a estimular la, las glándulas mamarias para que se produzca eh, leche, no va a ocurrir. Si el cerebro no manda la, eh, los glucocorticoides, a la glándula suprarrenal no se va a, a generar cortisol y, y, entre otros, esteroides de, que, que permitan las respuestas de estrés. Mm -hmm. de alerta.
1: Oye, y las respuestas de estrés, podríamos decirlas, en una situación de peligro, ¿no? No sé, o sea, me surgió la, la o sea, es como curiosidad, ¿no? Incluso no sé si hay estudios o, o tú tengas la respuesta, pero en una situación de, de peligro. ¿no? Y va un hombre, va una mujer, van juntos. O sea, ¿realmente su cerebro va a reaccionar de la misma manera? O sea, ¿las mismas partes del cerebro se van a activar exactamente las mismas, este, o, o, o sí hay ciertas diferencias?
0: Por ejemplo, sí se van a activar las mismas, los mismos sistemas y los mismos mecanismos, pero la reacción sí puede ser diferente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el macho Incluso está predispuesto, en la mayoría de las especies, no en todas, en algunas la hembra es más grande, pero en general el macho suele ser más fuerte, uh -huh. tener más desarrollo muscular, tener más potencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque está, eh, tiene un diseño para la pelea, para la defensa, ¿sí? Incluso lo vemos en el mundo animal, eh, hay varias hembras que tienen un macho que tiene ciertas características, para defenderlas, incluso una de las formas de poder acceder a las hembras en el mundo animal es derrotar al macho alfa, posicionarte uh -huh. como el macho alfa, ¿no? Como el vencedor, el más fuerte, el que puede emitir un ruido más fuerte o el que puede este, desplegar mayor eh, fortaleza. Entonces, uh -huh. si te das cuenta, los hombres también tenemos, eh, bueno, en los humanos, los en este dimorfismo hombre-mujer, eh, los hombres suelen tener mayor fuerza, incluso mayor velocidad, mayores capacidades, eh, por así decirlo, atléticas, ¿sí? Que no quiero decir que las mujeres no pueden alcanzar niveles, o sea, yo no alcanzo a Ana Guevara en la vida, ¿no? Este, Pero sí hay como ciertas, eh, cierto patrón, ¿no? Que se puede apreciar. Y este patrón justamente también hace que la reacción, que, ¿por qué se da este patrón? Porque hay sustancias que así lo promueven. Y estas sustancias, como la testosterona, ante una situación de eh, estrés, de alerta, incrementan en niveles importantes. Y se ha asociado que niveles importantes de testosterona están eh, determinan o regulan la agresividad. Entonces, ¿sabes? Entonces ahí está relacionado. Mientras que en las mujeres, estos niveles son menores, pues tal vez no despliegan una conducta eh, agresiva una defensiva más protectiva, ¿sí? Y en el macho no, en el macho, pum, se desconectan y, y, y emiten más, tienen mayor capacidad de emitir agresividad. Pero eso no quiere decir que una hembra tampoco lo pueda hacer, o que al revés, que un macho pueda cohibirse, ¿sabes? Pero claro. sí si hay patrones.
1: Y en este caso, eh, ahorita me surgió la, la otra duda, ¿no? En el caso del instinto materno, Alex, es, es como dicen, bueno, es que las mujeres tienen el instinto materno y, en, y ahorita que hablabas de la plasticidad y de que ambos eh, sexos tenemos esa capacidad de aprender ¿no? y de estimular el cerebro, me pregunto si los hombres tendrían esa capacidad de desarrollar un instinto paterno okay. o no eh, eh. eso si sí viene ya este, como de fábrica como decías hace rato
0: mira eh, ¿cómo decirlo? Es que en sí el instinto materno y el instinto paterno son diferentes. ¿sí? Y el instinto materno podría eh, considerarse más anterior al instinto paterno en el siguiente sentido. El instinto materno está ligado, una, porque la hembra es la que carga la cría, ¿no? O sea, eso desde ahí ya va, ya va habiendo todo un, un vínculo, toda una, una dinámica diferente que, que es a la que se puede establecer con el padre. Pero además, la hembra empieza a secretar hormonas asociadas a su nueva condición de eh, maternidad, ¿no? Y estas hormonas que secreta, eh, hay una que particularmente va a estar regulando el apego, ¿sí? que es la hormona oxitocina. Entonces, esta hormona está regulando el apego de manera tal que este vínculo entre la cría y, el, y la madre se, está determinado no simplemente por un constructo social, por una interacción, por un aprendizaje, sino está determinado por una cuestión eh, orgánica, biológica. ¿sí? Eh, desde el momento del parto, el parto para que se promueva el parto también se tiene que liberar oxitocina, que está apoyando las contracciones del útero, ¿sí? Cuando se hace el, la cría se amamanta de la, de la madre, también hay liberación de hormonas que promueven el, el apego. Es decir, todo este, este vínculo es diferente al del, al del macho, porque el macho ni, a, ni amamanta, ni se le contrae el útero, porque no tiene, ¿no? O sea, no tiene toda, toda esta relación. Sí, que, que eventualmente la va desarrollando. Habrá según, seguro papás que nos vean y que digan, no, yo tengo un amor increíble. No lo dudo, por supuesto que no. Pero la dinámica que estableció ese amor es, no es igual a la de la hembra.
1: Claro. La
0: hembra tiene particularidades que, lo que te digo, están mediadas por también el cerebro.
1: Mm -hmm. Sí, y, incluso un poco este de lo que he leído, no esa parte de que a lo mejor el hombre cuando es padre, ¿no? Llega un poquito después como a la historia, ¿no? Como que llega justamente para, para pedir como un espacio entre ese vínculo tan fuerte que existe entre la mamá y, el, y la cría, el, el bebé, y dice, a ver, espérame, ¿no? O sea, como que dame chance, ahora me toca, y un poco la chamba del papá es eh, el papel de, de, de ayudarles a desapegarse, ¿no? M más o menos así es como la idea general que yo tengo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eso, esa, esa relación se ha estudiado a nivel teórico, social, antropológico, etcétera, también de manera muy, muy interesante, ¿no? Esta es la parte biológica, pero por supuesto hay toda una construcción social que incluso hoy en día esta, esto podría estar ser diferente en, a través de las diferentes culturas, de los diferentes países, de las diferentes etnias, tribus, etcétera. Entonces, eh, pues, pues es, es bastante complejo el asunto, ¿no? Pero bueno, esta es la parte biológica que se sabe.
1: Claro. Y, y de hecho, ahorita me ahorita que mencionabas esta parte, no no nada más es la parte biológica, sino el mismo ambiente, cómo va a ir moldeando, ¿no? Como a, a esta parte del, pues de la de cómo participamos hombres y mujeres en el caso de criar a un, a un niño, ¿no? Yo eh, escuchaba, creo que es en Finlandia, una compañera que, que estuve estudiando con ella decía, bueno, es que en Finlandia nos dan un año. Un año en el que papá y mamá no trabajan, desde que nace el bebé, todo un año, no trabajan para quedarse en casa con el, con el baby y, y nos pagan. Y además nos mandan pañales y dices, wow O sea, ahí te das cuenta que al final, pues el papá también tiene más opción de vincularse, más, más tiempo, este participa más, ¿no? Y ahí viene la parte también de las diferencias culturales, definitivamente también. Y pública, o sea, las cuestiones este, gubernamentales, ¿no? De leyes y todo eso. Entonces.
0: Sí, pues que sí estamos bastante distantes de Finlandia. <risa> <risa> eh, ¿no? Todavía. Todavía queda un, un, un charquito. O sea, que que si
1: te... quieren tener hijos, váyanse a Finlandia, muchachos. De hecho, creo que también se están quedando con poca población. Están interesados, al igual que Canadá, creo. <ríe> Oye, eh, Alex, eh, me gustaría eh, que platicáramos aquí de, de otro, vamos a decirle, no sé, otro mito, ¿no? A lo mejor una idea que se tiene es que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Ya más o menos lo hablaste ahorita y es porque pongo comillas para los que nos están escuchando nada más, es porque tienen el cerebro más grande. ¿Es cierto? No. Okay.
0: No, 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 no. Este... Sí hay eh, como este patrón de que el cerebro del hombre es, es un poco más grande, pero no, nada que ver. Eh, ambos tienen la misma capacidad, en eso sí no hay, no hay, no hay diferencias. Te digo, hay cierta predisposición para, facil para facilitar ciertas Funciones, pero es, pero no son determinantes del. Al final. Entonces, el
1: tamaño no importa.
0: Y mira, curiosamente aquí no, efectivamente no importa, porque hay casos, hay un caso muy, muy interesante que, se, que seguro estará en internet, apenas se googleé, eh, de una persona que acude al médico por no sé qué situación, total que le hacen un, una revisión general. Y como parte de, ser, de ese diagnóstico, de, ese, de esa revisión, se dan cuenta mediante técnicas de la imagen que nada más tiene la mitad del cerebro. Y el señor, ¿qué anda ¿Eh? ¿Cómo toda crees Toda su vida vivió con la mitad del cerebro y él ni en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente te digo que el cerebro es muy plástico y dinámico. Entonces, cuando imagínate, naces con la mitad del cerebro, él solito se organiza para funcionar. O sea, tú y yo, si nunca nos hemos hecho una resonancia magnética, claro, o bien, pues. un de la imagen, podríamos tener medio cerebro
1: y, y, y andar así bien, bien... A ver, espérame. Oye, me encanta eso que... Oye, qué curioso, porque de, 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 dentro de mi cerebro, ¿no? O sea, de mi cabeza yo tenía esta idea de un hemisferio, ¿no?, funciona y, y maneja la, una parte del, del cuerpo y el otro hemisferio la otra parte del cuerpo o sea, si este cuate no tiene la mitad de un cerebro entonces, ¿qué pedo? o sea, ¿por qué se, o sea, se podía seguir moviendo y movía, supongo, todo su cuerpo normal o sea, ¿qué pasa?
0: ¿Qué bueno, 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 esa es como la configuración eh, pero no en todo el cuerpo o sea, hay cierta, sí, cierto control la, eh, contralateral de la sensibilidad y de y de la motricidad, pero no no es total, ¿sí? Entonces, hay hay ciertas situaciones que sí se cruzan por okay, vías. Okay. Pero no es no es todo 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 todo, no es que todo todo el mi cuerpo en su totalidad y derecho esté controlado por el izquierdo y viceversa, no. Hay ciertas cosas que sí tienen esta, esta este comando contralateral, pero hay otras cosas que no, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este te digo el cerebro al final se reestructura, entonces dice, pues ni modo, esto va a tener que controlar todo el cuerpo, y listo, así es. Por ejemplo, una lesión en tempranas edades tiene mejor pronóstico justamente por esta, eh, por este dinamismo, por esta capacidad de reconexión. Entonces, lo mismo que decíamos en el capítulo anterior, lo más importante, más allá de si tengo muy, mucho cerebro poco cerebro, es que ese cerebro funcione y se conecte. ¿Sí? Uh -huh. Y la manera de lograr eso es estimulándolo constantemente, constantemente retos, desafíos, salir de la rutina, aprender nuevas cosas, intentar nuevas cosas para que justamente este cerebro esté en constante reconexión. Y algo que está en constante dinamismo es más fácil que eventualmente se vuelva a adaptar que algo que es muy rígido, es más complicado que se, se adapte. ¿no? Uh -huh. Pensemos en una masa. Si tú la masa la dejas reposar, eventualmente se va a solidificar y va a ser más difícil malearla. Claro. Entonces, si tú una masa no la dejas solidificar y estás constantemente maleándola, ese, esa masa se mantiene con mayor capacidad de moldeamiento, ¿no?
1: Mm. Wow, ¡Wow! Entonces, técnicamente, y ahorita que mencionabas el ejemplo de esta persona con la mitad del cerebro nada más, o sea, el tamaño al final no define qué tan inteligente eres ni qué tan capaz eres, sino es más bien cómo estás estimulando a tu cerebro ¿no? Y cómo lo estás este, constantemente ejercitando, por así decirlo, ¿no? Y, por supuesto, un ah. cerebro que tenga todas las condiciones y que claro. esté bien alimentado, hidratado
0: y descansado, porque si, claro. si tú lo, lo, lo pones a estimularse, a trabajar, pero no tiene cómo responder a esa demanda de trabajo, pues se va a quebrar, ¿no? Entonces, claro. pues un todo con todo.
1: Oye, otra idea, vamos con otra. Es cierto que las mujeres somos más capaces de ser multitasking, independientemente de que los hombres lo puedan desarrollar. ¿Es cierto? Ahora, la siguiente pregunta va a ser, ¿es bueno el multitasking? Porque yo he escuchado que entre más hagas, ¿no? Eres más, eres más chingón. Pero gustaría... yo tengo otra idea. Pero me gustaría escucharlo de ti, que eres nuestro especialista. Pues mira, justo te iba a decir, en realidad, hombres y mujeres pueden ser multi
0: multitasking. Que también lo hagan, ese es el tema, <risa> porque yo, yo hago mil cosas, puedo hacer mil cosas y ser este, eh, muy malo en todas, ¿no? O, sí, y justamente el otro punto que tú dices, muchos eh, teóricos, pedagogos, ¿sí? eh, eh, científicos del, de, del área y demás, critican el multitasking. Dicen que en realidad no, como... Y esto podría... También, por ejemplo, hay, hay un proceso de la atención o un, un, una parte de la atención que se conoce como atención dividida, que es que tú estés prestando atención o de, destinando tus recursos mentales a dos cosas a la vez. Y dicen, eso no existe. Es una atención alternante, solo que es muy rápido el cambio de switch. Entonces, pongo atención acá y luego pan, pongo atención acá y puedo regresar, pero al mismo tiempo no. Y entonces, todavía está disyuntiva teórica, pues imagínate con el multitasking, es similar, ¿no? O sea, en realidad no eres multitasking, haces una tarea, pero no le destinas un periodo corto de tiempo y haces otra y haces otra y así estás, pero en realidad no estás haciendo varias, te enfocas en una, ¿sí? Tal vez si te enfocaras los 20 minutos en una sola lo harías mejor que si solo le dedicas 5 minutos para hacer cuatro, ¿no?
1: Claro. Multitasking podría ser entonces, para entenderlo, porque a lo mejor ya desde ahí estábamos partiendo de un concepto errado de lo que es ser multitasking y ahorita me queda muy claro. O sea, ser multitasking, a lo mejor, a lo mejor ahorita estoy dedicando 10 minutos para contestar correos y después este, me voy a ir a preparar unas quesadillas, 15 minutos, y después, ¿no? O sea, como que estás manteniendo más o menos tu foco. Ahora, Multitasking podría ser, pues mientras yo estoy corriendo, eh, estoy escuchando un podcast. ¿Eso podría ser multitasking o pues, realmente no?
0: Pues sí, porque te estarías ejercitando y escuchando el, el, el podcast, ¿no? Ahora, eh, también dependiendo cuál sea la demanda, por ejemplo, de correr. Si tú claro. estás corriendo para competir, lo más probable es que no te permitan claro. estar haciendo algo, ¿no? Porque tal vez tienes que estar poniendo atención en la técnica, qué sé yo. Pero si estás corriendo nomás como para, para tus ejercicios regulares, puede ser que sí no haya problema, ¿no? Porque claro. estás con algo mecánico y además estás con una, con una tarea cognitiva, ¿no? Entonces, claro. este, pues, pues sí, es diferente la demanda, entonces... Eh, pero yo creo que más va, por ejemplo, a que tú estás, por ejemplo, ahorita redactando un correo y también estás revisándole la tarea al hijo y también estás cuidando la, la, acá la, la sopa y sigues redactando el correo y sigues viendo, o sea, ¿sabes? Pero al final estás como aquí, luego cambias acá, luego lo que podría aquí estar determinando cuántas tareas tú puedas estar ejecutando. Eh, por eh, en, en un mismo periodo de tiempo, no porque no es tal, no quiero decir que es de manera simultánea no. porque no haces las dos cosas al mismo tiempo sí, ¿no? uh -huh. pero en un mismo periodo de tiempo puedes meter varias cosas sería tu capacidad para mantener en memoria en línea las características de cada una de las actividades, o sea uh -huh. que a las que en el correo no vayas a escribir eh, la tarea de tu hijo, ¿sabes? Claro no. O sea, como que digas, ah, estoy regresando a traer mi hijo, así ah, este es el presidente. Y a la
1: copa le echaste azúcar y dices, ah, ya la
0: Exacto, exacto. Exacto, entonces, eso sí podría determinar, pero eso tiene que ver con una capacidad que se llama memoria de trabajo, con también la, la concentración y demás cosas, ¿sabes? Que tú puedes estar y alternando entre tu atención, primero acá, luego acá y acá, y manteniendo siempre en línea la información que estaba antes. de que, Claro. Acelerar, ¿no? Puede
1: ser que esto no les funcione a todos y eso no te hace ni menos inteligente ni menos capaz, ¿no, Alex? Que a veces se, ¿cómo podemos decir? Como que se engrandece, ¿no? A esa parte o esa habilidad, ¿no? Incluso luego en... en como si propuestas de trabajo o como en las descripciones de trabajo, alguien que sea capaz de multitasking, ¿no? Entonces, si tú no te sientes de pronto como que encajas ahí y dices, no, pues es que yo no puedo, como que sí te hace como, como que dices, pues no, no lo tengo, ¿no? Y, y te sientes menos capaz, pero realmente no es que seas menos capaz, ni te hace menos inteligente.
0: Cada uno tiene sus características, cada uno debe de, de conocer sus, sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades. Incluso, comentábamos también en el episodio anterior, una evaluación neuropsicológica te permite establecerte el perfil de tus capacidades y no necesariamente se, tiene, se puede hacer esta evaluación cuando hay un daño, cuando hay una enfermedad neurológica asociada, un trastorno psiquiátrico asociado. Solamente como por un chequeo o incluso por curiosidad. Ah, me voy a hacer una evaluación a los psicólogos para ver cómo anda mi memoria, mi cálculo, mi abstracción, mi lenguaje, etcétera, mis procesos. Y a partir de ahí decir, ah, mira, ¿cómo?
1: ¿Puedes apoyarlos con eso? O sea, si la gente que nos está viendo ahorita estuviera interesada en decir, oye pues nunca lo había pensado, porque normalmente es eso, ¿no? Yo creo que por eso yo quería hacer también, y, y cuando lo platicaba contigo antes de iniciar esta serie, le decía es que normalmente se le da más atención a lo que es visible, los dientes, ¿no? O sea, los estás viendo, ¿no? Tus ojos, dices, ay, como que se me está yendo un ojo chueco. O sea, son la piel, ¿no? O sea, tengo este por ahí un poquito de, no sé, de granos. O sea, lo estás viendo, pero en el caso del cerebro no lo estás viendo. Entonces, es difícil determinar si... Si, si, si no está funcionando hasta que empieza a tener problemas de memoria o de concentración, que a lo mejor tú los puedes tomar como normal, como ah, siempre he sido de mala memoria, ah, siempre este, últimamente se me olvidan las cosas, ah, de ser el estrés. Pero sí. creo que sería importante en este caso que la gente considerara que además de la salud cerebral, este perdón, de la salud mental y, y todas las demás áreas de nuestro cuerpo que son muy importantes, pues el cerebro, ¿no? Que es la... Que es, este, decíamos, la cabina de control, ¿no? O sea, es ahí y, y, y qué bueno que mencionas eso. O sea, tú, tú podrías apoyar a la audiencia en ese caso, ¿no? De tener alguna
0: evaluación Exacto. Exacto. Justo en ese sentido va esta propuesta de salud cerebral, ¿no? O sea, que lo que dices, justo ayer curiosamente leía al respecto que dice que lo invisible hace posible lo visible. Mm. hablando y, y, por ejemplo, <risas> hablando en términos de física, los átomos que no vemos, pues hacen posible... Lo tangible, como un celular, como nosotros mismos, ¿no? Pero al final es las cosas invisibles la que hacen posible. Entonces, con nosotros, también los procesos del cerebro que no vemos, sí son visibles. que Toda nuestra conducta, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que pasa por este por esta cajita negra, es por el funcionamiento del cerebro. Es decir, está constantemente visible. Más bien, no lo, no lo hemos asociado, no lo hemos claro. eh, considerado, pero al final, lo que tú dijiste, si se te olvidan las cosas, algo está pasando. Si, si te acuerdas mucho de las cosas, también algo está pasando. Si no dejas ir las cosas, si no puedes superar cosas, si hay malestar emocional, si hay malestar en tus relaciones interpersonales, en tu propia persona, si te sientes cansado, si no duermes, si comes demasiado, si no comes, todo... Son claro. indicadores de que algo hay acá. Entonces, justo hacernos un chequeo de manera preventiva y no correctiva, creo que no solo nos permitiría tener la satisfacción o la confianza o la tranquilidad de decir, estoy bien, fui con el neuropsicólogo, me dijo que mentalmente mis procesos me funcionan y que tomo malas decisiones por otra cosa, pero mi cerebro está funcionando bien, ¿no? Que sí estoy loco, pero es por otra cosa. Pero es por otra cosa, sí. No, no. Y, y no, ya justo, y bueno, o sea, esa tranquilidad, y además de eso, pocos lo consideran, pero si tú sabes tu capacidad, imagínate que vas al neuropsicólogo y de repente dice, oye, pero tú eres un, un talento en memoria. O tú eres un talento en cálculo y tú dices, y yo creí que me no, costaban no, las matemáticas. Claro. Y eso modifica todos tus propósitos, modifica tu plan de vida. Y en unos eh, años ya eh, nos están contactando y que creen no, que a partir de, de este programa y de esta evaluación y de, de esto de la salud cerebral, mi vida cambió porque me di cuenta que, ¿sabes? Que esta cosa conociéndola, yo no sabía del potencial que tenía. entonces...
1: Y no la estabas y, estimulando, que es esa parte de plasticidad cerebral. Exacto, no la estabas exacto, estimulando.
0: Exacto, que, que eso en la, en la consulta privada es, es, un, es bastante común, que llega gente que no conoce su capacidad. Mm. Dicen, no, es que yo, yo soy mala en memoria, que si sí, mira, estás saliendo so, por arriba del promedio, mira, estás, o no, es que yo soy buenísimo, no, pues no, mi... Chavo, no eres bueno en esto, ¿sí? esta es tu realidad. Pero la forma de cambiar las realidades es conociéndolas. Si nosotros 100%, no conocemos nuestra capacidad, nuestras deficiencias, no vamos a poderlas trabajar. Entonces, 100%. un punto importante es saber dónde estamos, qué tenemos, con qué estuvimos armados, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, sí es recomendable que se hagan eh, valoraciones, periódicas, por curiosidad, por saber, por conocerse, este Y seguro el resultado siempre siempre es bien aprovechado. ¿no?
1: Claro, claro. Me, me, me encanta que, que menciones esa parte, Alex, porque es eso, o sea, a partir de que te conoces en cualquier área de tu vida, es como tienes la oportunidad de cambiar, de darte cuenta, de decir a cada... Y como cuando vas al médico, ¿no? Y te entregan tus resultados y dices, ay, estoy alto en triglicéridos y colesterol. Sí. Ok, ya sé dónde estoy. Ok, aquí estoy. Ya sé que esto no es no es este positivo para mi salud. Pues tengo que hacer cambios. Así Pero es. voy a lo mismo. Como el cerebro no se ve, <ríe> o sea, es una materia ahí que tienes adentro, no la ves. Y dices, pues, cómo la mido. Pero qué bueno que hay este tipo de, de evaluaciones, ¿no? Me encanta que lo que lo menciones eh, ya casi, digamos, este como como recomendación, ¿no? <ríe> de final de este de este episodio. Y fíjate, tengo aquí una pregunta, Alex. Y me gustaría que, que nos respondieras, es el, el, el desarrollo del, del cerebro de hombres y mujeres, ya casi es para terminar, pero es una, una pregunta que, que surgió por ahí, es ¿cuándo se termina de desarrollar el cerebro? si ¿Sí se termina de desarrollar, este, sabes, como dicen, bueno, es que las mujeres terminan de crecer no en cuestión de estatura y desarrollarse a los 18 más o menos, dicen 20 Piquito, pero realmente 18. Y los hombres tardan más. Entonces, si nos puedes dar una, una idea sobre a grandes rasgos sobre esas diferencias. Sí, mira. este, Los hombres siempre somos más tardados y todo. <risa> siempre.
0: Somos de lento aprendizaje. <risa> no, mira. Eh, resulta que en sí el cerebro, en términos evolutivos, fíjate, esto es bien curioso, el cerebro está, tiene una disposición, la parte más de adelante o anterior, esta que está justito atrás de nuestra frente, se conoce como corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal es la encargada de coordinar la conducta del individuo, tanto a nivel cognitivo, a nivel motor y a nivel emocional, ¿sí? Entonces, esta coordinación, que, que está asociada con otras partes del cerebro y demás, eh a nivel evolutivo, fue la última en desarrollarse. O sea, es lo más reciente en nuestra evolución. Y curiosamente, en el desarrollo de un individuo desde que se gesta y conforme va creciendo, también es la última en desarrollarse. Mm. Entonces, en los hombres, en, bueno, en el humano se termina de desarrollar en la tercera década, es decir, de los 20 a los 30, bueno, los 21 a los 30 años. En los hombres, entre los 20 y los 25, más o menos, y en las mujeres. No es cierto en las mujeres entre los 20 y los 25 y en los hombres entre los hasta los 30 años, ¿no? Ah. Como un periodo tardan un poquito más en desarrollar, ¿no? Por un eso muchito. es que exacto. Un muchito. De, ah, un muchito tomamos malas decisiones de adolescentes y demás porque
1: todavía nuestra estructura de la corteza prefrontal no se ha desarrollado. Entonces, sí cita pues en, perdón. Entonces es cierto esa parte dice las mujeres maduran más pronto. O sea, eso sí pongo que es cierto.
0: Sí, que por supuesto también tiene que ver con el contexto. ¿okay? Okay. Hay personas que pueden decir, hombres, que muy jóvenes les tocó madurar por las circunstancias y claro, y bueno, ¿no? Entonces, si sí, el ambiente, el aprendizaje y todo, acuérdate, siempre va a tener un impacto muy importante. La cultura, los roles de género, este, la economía, la, o sea, todo el ambiente, todo el contexto va a ser determinante, va a estar regulando y mediando funcionamiento y la expresión de nuestro cerebro.
1: Súper, Alex, me encantó. Una última pregunta, ahora sí con esta vamos a cerrar el episodio. ¿Cómo han cambiado nuestros cerebros a partir de los cambios de, de roles de género?
0: Pues yo creo que está en beneficio, o sea sí. que no sé si ya haya algún estudio longitudinal recientemente, eh, no sé, en los últimos 100 años, por ejemplo, donde ya el, el, el papel de la mujer es más importante o, o ya tiene eh, se toma en cuenta de manera diferente, ya incluso es un parámetro un, eh, a considerar para, para para la ejecución y demás. Entonces, no sé si haya algún, algún estudio longitudinal, pero yo creo que está en beneficio. ¿Por qué? Porque a las mujeres ya no se les limita en ciertas cosas, lo mismo que a los hombres, que a veces hablamos que solamente a las mujeres se les limita sí. de ciertas cosas y demás, y no es cierto. ¿no? el que tal vez el hombre sí tenía ciertas ciertos privilegios en ciertas áreas porque también depende de dónde se vea no entonces hay otras áreas en las que también se les ha limitado la expresión emocional, por ejemplo no entonces, este, pues creo que ahora esta apertura eh, pues está en beneficio de, de ambos bueno, de todos los géneros que ahora hay no o sea, está en beneficio de toda la diversidad y, pues, básicamente lo que le está permitiendo al cerebro es no ponerle límites, no ponerles un prejuicio social, no ponerles un, un estigma, no ponerles una barrera y decirle al cerebro, pues, sé tú, ¿no? Sí, sí. Sé libre y desarrollate hasta donde se pueda, ¿no? Sí. O lo que se pueda. Entonces, yo creo que va en beneficio. Y sí, yo espero que, que ya estén haciendo estos estos análisis o estos estudios longitudinales y que pronto tengamos esos datos de, miren, efectivamente ahora los cerebros son, eh, pues, más, más eh, incluso más competentes, ¿no? Con mayor capacidad. Pero claro. bueno, les con los próximos avances.
1: Sí, no, y, y me gusta que, que cerremos con esta parte, ¿no? Justamente eh, pensando en que el episodio de hoy era sobre... Sobre entender las diferencias de, de, los, de los cerebros entre hombres y mujeres y termines diciendo, bueno, es que al final, eh, tanto a hombres como a mujeres se nos se nos limitó, en diferentes áreas, pero se nos limitó, ¿no? En cuanto a las mujeres se nos permitía llorar, expresar nuestras emociones, este el ser a las apapachadoras o serlas no las sensibles. A cocinar. Los... Yes. No, a
0: mí me encanta cocinar, no sé qué.
1: Me habría sentido sí. muy
0: ofendida si no pudiera...
1: ¡Claro! Y entonces ahora tú ves esa otra parte, ¿no? Donde lo sabes que, o sea, algunos de los mejores chefs son hombres también, ¿no? No es cuestión aquí que está haciendo diferencias, pero sí darnos cuenta que, que somos capaces, tanto hombres como mujeres, a veces a los hombres más metidos en casa, ¿no? Y colaborando en, en, en las labores domésticas y, y con los niños y los alistas para la escuela. Y las mujeres, ¿sabes qué? Pues ahora a mí me toca salir a chambear y entonces tengo una reunión. Y, y yo el otro día veía un... Una cifra bien interesante en Estados Unidos, de las mayores uh, empresas en Estados Unidos, ya muchas de las CEOs son mujeres, ¿no? Exacto. Y entonces cuestionaban, ¿qué está pasando en México? O sea, ¿qué tenemos que hacer en México para que se vean más CEOs o, o como las cabezas de las grandes empresas que sean mujeres? Entonces, como tú dices, vamos, ¿no? O sea, es paso a paso, pero creo que coincido contigo de a poco también se... Esos cambios de roles y están reestructurando la manera en cómo nuestros cerebros también están desenvolviéndose, ¿no? Y aprendiendo todas esas nuevas habilidades. Y que lo que más a mí me fascina de esto es, y siempre me gusta alentarlo y mencionarlo en mis episodios, es este, esta parte de conciliar como sexos, Alex y dejar un poquito de lado como esa batalla, ¿no? Esa lucha de sexos que, que se ve y la tele todavía lo sigue vendiendo mucho y, y que ¿dónde están las mujeres? ¿Eh? ¿Dónde están los hombres? O sea, o sea yo creo que, que este tipo de temas, este tipo de series y hablar de, de que sí hay diferencias pero hay similitudes y a los dos se nos ha limitado, nos, nos hace encontrarlos, ¿no? Más que, más que separarnos y creo que Creo que eso a mí me hace muy, muy feliz y esperemos que a la audiencia también le, le mueva por ahí algo.
0: Exacto. Sí, la idea es que como el cerebro, mientras más nos conectemos, mejor vamos a funcionar. Más fuertes vamos a ser entonces. Este y pues, pues sí, no solo los sexos, sino todos los géneros, toda la diversidad. Mientras ah. haya oportunidad equitativa para todos, creo que mayor beneficio va a resultar, no creo que haya mucho perjuicio o nada de perjuicio, yo creo que lo, la, la ganancia siempre va a ser mayor mientras claro. más inclusivos seamos, ¿no? Sí. Entonces, hasta en culturas, ¿no? Si de, ah, no, porque es, Digo, nosotros que somos mexicanos y que nos ha tocado de repente estar en, en otras instancias compitiendo contra europeos, contra, ¿sabes? contra sí. estadounidenses y demás, y que, y pues que no, también se vea que hay capacidades en todos lados. Entonces, claro. Entonces, este...
1: Que somos chingones los mexicanos, ah, es lo que querías decir, es lo que, que querías decir. ¿no? <risas> pues,
0: excelente, yes. sí,
1: pues Perfecto, Alex, muchísimas gracias por estar de vuelta en este segundo episodio. Eh, pues nos vemos en el siguiente, vamos a hablar de cosas bien padres, vamos a hablar de tecnología, ¿no? Vamos a hablar también de ahí, eh, de la parte de la actividad física, la importancia, del mindfulness. Entonces, esto todavía no se acaba. Quédense pendientes y dónde te pueden encontrar Alex.
0: Ah, bueno, no sé si vayan a poner el botoncito. Siempre quise hacer esto cuando vi a los YouTubers. Acá suscríbete. Acá viralicen esto también porque hay cosas padres que, se, que a veces no se viralizan, ¿no?
1: Sí, ayúdenos, ayúdenos sí. a compartirlo porque esto es el material que realmente nos nos lleva por el camino del bienestar común, no nada más el tuyo. Pero si tú encontraste algo útil en este video, compártelo con tu amigo, con el papá, con la mamá, este, con el novio, este, con el enemigo, ¿no? Por ahí te haces amigo del enemigo. Entonces, pues nada, no me queda más que darte las gracias, Alex. Y estamos, estamos ahí, todavía no acabamos. Y a todos los que nos están viendo o escuchando, recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye, bye.